0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Susa. Wir reden über sehr, sehr viele Ängste, irrationale Ängste, das Bedürfnis nach Liebe, wie man das Leben gelingen lässt und vieles mehr. Und diese Folge hat keinerlei Triggerwarnung. Juhu. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Susa. Hallo. Hallo. Es tut mir total leid, dass ich dich da draußen habe stehen lassen. Ich bin nee, leider gut. notorisch immer so fünf, sechs Minuten zu spät und ich habe vergessen, dir zu sagen, wo du klingeln musst. Aber ich wusste, dass du immer mal zu spät bist, von daher habe ich mich drauf eingestellt. Okay, na gut, alles klar. Also, du bist angereist gekommen. Ja. Und
1: worüber werden wir heute sprechen? Äh, wir sprechen über einen Mann, Überraschung. <lacht> Mensch. <lacht> was sollte es anders sein? Ja, ähm, es gab viele Männer in meinem Leben, aber der ist der Letzte, der so wahrscheinlich ein bisschen mein Herz, naja, was heißt gebrochen, aber wo mein Herz schon dran hing. Was ja. ein bisschen doof auseinandergegangen ist. Ja, aber hoffentlich nicht der Letzte für immer,
0: weil wir wollen ja, dass du noch viele schöne Lieben erlebst.
1: Ja, das hoffe ich auch. B besser als die Letzte. Ja, das hoffe ich auch.
0: Wie alt bist du? Ich bin 37. Und wie lange war deine längste Beziehung? Ein Jahr. Mhm. Mit wem? Mit wem? Ja, also wann war das? War das jetzt der letzte
1: oder nee, war das? Nein, das war 2016 mhm. auf 2017, genau. Wo hattest du den her? Aus dem Internet. Okay. Und was gefiel dir an ihm? Ähm, wir waren sehr unterschiedlich und er war sehr hinter mir her, sagen wir mal so. Damit mhm. hat er es geschafft. Mhm. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Ich habe mich mal ein bisschen schwer getan. Aber du warst nicht hinter ihm her? Am Anfang nicht so, nee. Und dann? Am Ende dann schon. <lacht> <lacht> also es ist auch lustig, weil äh, am Ende war ich wirklich, na, ich war schon extrem verliebt. Mhm. Ja. Und er hat Schluss gemacht? Ähm, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ich habe das Schlussmachgespräch geführt und er hat dann Schluss gemacht irgendwie. Fand, das, fand ich dann auch doof. Eigentlich wollte ich gar nicht Schluss machen. <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen, was jetzt doof ist, aber das hat er dann äh, irgendwie genommen als Schlussmach. Mhm, was und war denn so doof? Wir haben nicht mehr miteinander geredet. Nicht mehr so richtig wie am Anfang. Am Anfang haben wir halt extrem gut und viel miteinander geredet über alles. Das war mir auch wichtig, ich konnte mit ihm über alles reden, über meine ganzen Ängste und Vorstellungen alles Mögliche und ähm, am Ende hatte ich das Gefühl, er redet nicht mehr so richtig mit mir, habe das dann auch angesprochen, hat er gesagt, ja das stimmt auch, <lacht> weil ich irgendwie so wie Angst habe immer mhm. und ähm, da hatte er wohl Sorge, dass ich mich immer sorge, deswegen. Was für Ängste hast du denn? Ähm, grundsätzlich glaube ich, weiß, ich kann das gar nicht so genau sagen, ich glaube nur, also ich denke, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Also, Naja, aber ist es ähm, so eine
0: eher abstrakte Angst, wie Angst vor Monstern, Angst vor mm, nee. Zombie-Apokalypsen, Angst <lacht> vor Spinnen, keine Ahnung, Ob Spinnenphobie ist ja nicht abstrakt, Moment, ich muss niesen. <lacht>
1: Gesundheit.
0: Uhu. Entschuldigung. Ähm, oder ist es eine Angst vor verlassen werden äh, oder Angst vor Nähe, Angst vor,
1: keine Ahnung. Angst vor Alleinsein, Angst vor neue Dinge probieren, ähm, aber dann auch Angst stehen zu bleiben irgendwie im Leben. Und ja, es ist irgendwie schwer zu erklären. Ich hm. denke halt auch immer, ich bin ängstlich, aber vielleicht bin ich gar nicht ängstlich. Das ist halt so das Nächste. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste mir viel mehr trauen. Aber. Mhm. Was würdest du dich, denn gerne trauen? Zum Beispiel würde ich super gerne mal alleine einen Urlaub machen. So weiter weg. Und das, da habe ich einfach Schiss vor. Aber was könnte denn passieren? Ähm, dass ich da stehe und ich weiß, wo ich hin muss und mich verlaufe und dann irgendwo sterbe. Okay. Also zum Beispiel. Wie wahrscheinlich ist das? Naja, zum Beispiel würde ich gerne nach Island.
0: Ja, in Island, da kann ich dir Hand drauf geben, wird dir gar nichts passieren. <lacht> da kannst du dich vielleicht verlaufen, ja. aber... Ähm, und dann ja da auch. Da mein Gott. <lacht> dann also. geh halt nicht so weit und nimm immer was mit. Aber auf Island ja. ist nun wirklich, da kannst du Tag und Nacht nackig rumlaufen und dir würde nichts passieren, wirklich. <lacht> Echt? Island ist nahezu kriminalitätsfrei. Also es gab... Vor ein, zwei Jahren mal ein Mordfall und der wurde aber ausgeübt von grönländischen Fischern. Also die Isländer, mhm. es gibt null Kriminalität. Okay, die lassen ja. ihre Türen auf, die lassen ihre Autos auf. Da kannst du wirklich, und ich empfehle es dir sehr, da mal hinzureisen, mhm. auch wenn Fliegen nicht gut fürs Klima ist. Ja. Ähm, aber, also das wäre doch mal ein guter Start. Das wäre auf jeden Weil Fall Weil auf Stand. Island wird dir nichts passieren, außer dass dich der Wind irgendwann nervt.
1: Ja. Das Ding ist, du musst ja in Island auch mit einem Auto unterwegs sein und ich fahre auch kein Auto, weil ich auch Angst davor habe. Also zumindest so Autobahnen. Dann habe ich mir aber gedacht, in Island kann man bestimmt gut Auto fahren. In da ist Island ja keiner. Kann, Da ist
0: keine Sau, außer das hinter. Hügeln, wo du denkst, da ist auch keine Sau, Polizisten mit einer Laserkanone stehen und dich blitzen beim zu schnell fahren. Aha. Und dann darfst du da direkt viele hundert Euro abdrücken. Wenn du sofort bezahlst in ihre kleine Kartenmaschine, wird es ein bisschen billiger. Okay. okay. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten ist Island für fast alles im Leben der ideale Ort, mhm. ähm, weil Island einfach fantastisch ist. Ja, ja und fahren tut da, also es ist viel Platz. Ja. ja. Also, Hast du einen Führerschein? Ja, habe ich. Gut, dann wäre das doch mal ein schöner Start, um das alleine in Urlaub fahren zu üben und das Autofahren gleichzeitig. Mhm. Das und die Isländer sind wahnsinnig nett und ja. ähm, es ist nahezu unmöglich, äh, dort zu vereinsamen. Mhm.
1: Also, Okay. Ja, habe ich mir vorgenommen. Mach. Mhm. Ich
0: war im Oktober da, das letzte also Ach nicht so. dieses Jahr, äh, vor drei Jahren, glaube ich. Und ähm, da war es schon kalt, mhm. aber schön. Ich mag das ja, wenn es neblich mhm, ja, genau. ist. Und
1: ich auch. Bin ich so der Hitzetyp.
0: Also, ähm, gut. Diese Angst ähm, <lacht> ist, ja, du wirst nicht sterben, sagen wir es. Okay. Ganz <lacht> einfach. Ja. Du wirst wahrscheinlich auch nicht in Australien sterben, wobei da würde ich jetzt auch nicht treppen oder sowas. Äh. Ja, auf Island, ja, dort nicht. Ähm, so, weiter. Was, wo warst
1: du noch Angst? Ich glaube, das war es schon. Naja, also, ich würde zum Beispiel nie Bungee-Jumping machen oder so ein Quatsch. Ja, das muss ja auch nicht für ein Leben. Also, w was ist mit Nähe? Vor Nähe habe ich keine Angst. Ähm,
0: aber warum gelingt es dir dann ähm, nicht, oh, ohne vorwürflich zu werden, ja, aber warum gelingt es dir nicht, lange Beziehungen zu führen? Ja, das
1: äh, weiß ich auch nicht, weil die einjährige Beziehung war auch die erste und einzige Beziehung, die ich hatte mhm. bisher. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Was für ein
0: Gefühl hast du denn anderen Menschen gegenüber? Mm.
1: Also bewertest du stark ähm, oder ich suchst glaube du nach schon. Fehlern? Ich mhm. glaube schon. Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann mache ich das wahrscheinlich. Ich versuche aber daran zu arbeiten, dass ich das nicht tue. Mhm. Weißt du, welche Menschen stark bewerten? Mhm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Solche, die unsicher sind in ihrem eigenen Selbstwertgefühl. Ja,
1: genau. So. Das genau. Thema ist Selbstliebe, auf jeden
0: Fall. Absolut. Ja. Nachdem wir da jetzt über ein paar Kürfchen <lacht> hingekommen sind, was glaubst
1: du, warum es dir daran mangelt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich denke, es liegt irgendwie in der Erziehung irgendwas mit meinen Eltern, aber da bin ich noch nicht so richtig hingekommen, weil ich eigentlich sagen würde, dass meine Eltern mich ähm, also lieben, auf jeden Fall. Aber da ist auf jeden Fall auch ein bisschen was schiefgelaufen früher und ob das irgendwas ausgelöst hat,
0: keine Ahnung. Was für ein Beziehungsmuster hast du denn gelernt? Wie leben deine
1: Eltern? Die sind zusammen, mhm. aber haben schwierige Phasen durchgemacht. Das habe ich auch alles mitbekommen. Ja, schwierige Phasen sind ja nicht schlimm. Nee, also. gehört dazu. Ähm, na, die Beziehung, die ich mir zumindest vorstelle, ist wahrscheinlich schon na, was Festes. Mhm. Also keine offene Beziehung oder so, Ja. Bin ich jetzt, glaube ich, nicht so der Typ für, Weil Eifersucht da ja auch ins Spiel kommt. Eifersucht ist auch wieder Selbstliebe. Ist ja, auch wieder Eifersucht ein hat nichts
0: mit dem anderen zu tun, nur mit einem selber. Genau. Ja. Ähm, bist du dir deiner sexuellen Orientierung absolut sicher? Ja. Mhm. Ähm, was, was denkst du denn so über... <lacht> Männer, also wonach
1: guckst du? Was, was möchtest du für einen Menschen haben? Ähm, ich gucke nicht mehr auf das Äußere, was ich früher gemacht habe. Mhm. Ähm, ich habe drei große Dinge, die mir ganz wichtig sind. Das ist Humor, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Okay, das schreibt so ziemlich jeder in seinen Profil rein. Ich, <lacht> ich wünsche
0: mir jemanden, der humorvoll, ehrlich und zuverlässig ja, ist. Ja, aber ehrlich sind
1: die wenigsten. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also viele sagen, sie sind ehrlich, aber wenn es wirklich drauf ankommt, habe ja. ich festgestellt. Was, was sind deine Erfahrungen mit Unehrlichkeit? Ja, dass man halt nicht sagt, wenn es nicht funktioniert oder warum es nicht funktioniert. Dieses typische, ähm, man meldet sich einfach nicht mehr zum Beispiel. Also
0: Ghosting ist was, genau. was dir oft passiert? Nicht oft, aber habe ich jetzt auch schon erlebt, ja. Mhm. Na gut, also jemand, der ghostet, hat in erster Linie Angst vor dem Konflikt. Mhm. Ja? Ähm, und nicht zu sagen, wenn äh, es einem nicht mehr gefällt, ist auch eine Konfliktscheu. Das ist nicht per se unehrlich, also, mhm.
1: ja, ja, wer war denn deine erste große Liebe? Ah, meine erste große Liebe war jemand aus Hamburg, mhm. würde ich mal meinen, also wenn ich so zurückblicke, dann, aber wir waren nie zusammen. Ja, da dachte ich, wegen der, <lacht> ja, mhm.
0: genau, und ähm, was gefiel dir an ihm? Ähm, seine Art. Wie er mich behandelt hat. Wie hat er dich denn behandelt? Gut. Mann, kannst du vielleicht ein bisschen <lacht> detaillierter erzählen? Naja, also
1: ähm, wie er mit mir geredet hat und ähm, wir kannten uns relativ kurz und er war irgendwie so voll drin. Und es hat mich beeindruckt, weil ich das bis dato noch nicht kannte. Ich habe halt viele Männer in meinem Leben gehabt, die mich teilweise auch nicht gut behandelt haben. Was mhm, war so das Schlimmste? Und Das Schlimmste war, glaube ich, dass jemand mal nach dem Sex sich einfach weggedreht hat und nicht mehr mit mir geredet hat. Und ich war irgendwo in der Pampa und wusste nicht, wie ich nach Hause komme. Was ich dann aber doch irgendwie gemacht habe, weil ich mir dachte, jetzt hier zu bleiben ist ja auch irgendwie albern. Mhm. <lacht> ähm, ja, so Sachen halt. ne? Und ich glaube, dass ich das alles gemacht habe, weil ich was anderes gesucht habe. Also ich habe viel Sex gehabt, aber mhm. ich habe was anderes gesucht. Ja, Liebe und Zuneigung. Genau. Ja. Und die habe ich von ihm dann halt bekommen. Sehr schnell. Von dem Hamburger. Von dem Hamburger. Aber nicht in Beziehungsform. Nee. Mhm. Wobei das Ding war, dass er auch gesagt hat, wenn ich jetzt in Hamburg wohnen würde, ich habe halt nicht in Hamburg gewohnt, mhm. ähm, zum Beispiel so Sachen wie, ich meine, das ist schon ewig her, aber dass er mich halt von Fleck weg heiraten würde. Und das löst natürlich was in einem aus. Ja,
0: aber... wenn es ähm, irgendwie Quatsch ist. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil wenn sich kennt. jemand wirklich für dich interessiert, ja. dann ist auch egal, ob der in Hamburg wohnt oder in,
1: im Himalaya. Ja, weißt das du? ja, ist richtig, ja. Wenn jemand, das habe ich gelernt, wenn Männer Bock auf dich haben, dann melden sie sich. Wenn ja. Männer keinen Bock auf dich haben, dann melden sie sich halt nicht. Und das ist immer so. Ja. Ja, egal wie Eigentlich die Umstände sind. Es, einfach.
0: Einfach. <lacht> es ist wahnsinnig einfach, ja. <lacht> und man muss eben nur drauf hören. Ja. Und... Ähm, ich will mich jetzt nicht total weit aus dem Fenster lehnen, aber ich vermute mal, dass du das nicht immer machst. So was? drauf hören, was die Umgebung dir so flüstert und dein Bauch vielleicht auch.
1: Ähm, Habe ich früher nicht gemacht, definitiv. In letzter Zeit tatsächlich auch durch deinen Podcast. Ah, schön. Versuche ich da immer drauf zu hören. <lacht> mhm, gut. Und merkst auch, tatsächlich.
0: Ja. Gut. Ja, es ist eine Übungssache. Also das, ja. du wachst nicht morgens auf und ihu, jetzt geht's plötzlich. Du ja. hast es ja 35 Jahre anders gemacht, genau. weißt du. Und Jetzt muss er erstmal umlernen. Also ähm, mich interessiert nur noch ganz kurz. Und neulich hat sich jemand beschwert. Das kann nicht immer in der Kindheit liegen. Ähm, es geht hier überhaupt nicht darum, Schuld zuzuweisen oder mhm. so. Es ist bloß immer gut anzusehen, woher jemand kommt, mhm. damit man versteht, welche Muster er oder sie gelernt hat. Ja. Und ähm, Eltern sind auch nur Menschen, die versuchen, weiß Gott, zumindest. Also Viele ihr Bestes zu geben und mhm. nicht immer gelingt es. Mhm. Ähm, was waren diese Krisen, in deinen, denen deine Eltern steckten? Also waren das elementare Geschichten oder war das eher so
1: kleine Kommunikationsnicklichkeiten? Nee, es war schon elementar. Mhm. Meine Mama ähm, war oder ist depressiv mhm. und war es sehr, sehr schlimm, als wir noch klein waren. Ich habe dann mal irgendwann erfahren, dass äh, sie sich auch das Leben nehmen wollte. Mhm. Ähm, war dann in der Tagesklinik, das habe ich alles nicht so mitbekommen, aber erst im Nachhinein dann so. Mein Papa hatte dann so ein bisschen Probleme mit Alkohol und ich war halt noch in der Grundschule, als ich das alles mitbekommen habe und versucht habe zu vermitteln.
0: Mhm. Also können wir da in aller Kürze sagen, das Urvertrauen ist nicht so tiptop angelegt. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch ein ganz schönes Päckchen. Mhm. Ähm, hat deine Mutter ihre Depressionen überwunden? Ja. Gut, und der Vater den Alkoholismus ja. auch? Na. Und ähm, wenn die glücklich miteinander sind, dann ist es ein schönes Beispiel dafür, dass es sich Absolut. durchaus lohnt, auch durch die tiefen Täler der Dunkelheit zu ja. warten, weil man auch daran wachsen kann. So, aber wir haben eine Tochter, die ein mangelhaftes Urvertrauen hat und ja. daraus resultierend überhaupt keine, keine, keinen Lebensglauben so in mhm. Sachen Beziehung, mhm. ja. Ähm, wie hast du dich gefühlt, als der Typ, mit dem du ein Jahr zusammen warst, dann für dich überraschend
1: gesagt hat, okay, dann beenden wir das? Ach, das war furchtbar. Ich war äh, komplett eigentlich nicht mehr da. Ich weiß noch, wie ich einen Abend hatte, wo wir dann nochmal geschrieben hatten miteinander und uns dann auch böse Dinge an den Kopf geworfen haben, weil wir haben es versucht gut hinzukriegen, haben wir natürlich nicht geschafft. Danach bin ich zusammengebrochen und habe mich nur noch auf meine Atmung konzentriert. Das weiß ich noch, wie ich da lag und gedacht habe: ähm, Das überlebe ich nicht. Also du musst atmen, atme jetzt einfach. Und dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde einfach nur da gelegen und geatmet. Mhm. Und dann waren auch so Sachen, dass ich ähm, auf Arbeit wollte, ihn gesehen habe, durchgedreht bin wieder und ähm, bei Rot über die Ampel gelaufen bin, meine Kollegin angerufen habe und gesagt habe, ich kann nicht auf Arbeit kommen heute. Und sie meinte, wieso nicht, wo bist du? Und dann habe ich ihr das gesagt und dann hat sie das schon mitbekommen. Und hat gesagt, okay, bleib, wo du bist, ich hole dich ab. Und ähm, hat mich dann zum Glück auf Arbeit gefahren, wo ich einfach nur da sitzen konnte und Tee trinken konnte den ganzen Tag. Ich habe nicht gearbeitet, ich habe einfach nur da gesessen. Aber das war ganz gut. Also ich habe gelitten. Ähm...
0: Was bedeutet für dich ausflippen, wenn du sagst, du bist ausgeflippt?
1: Also ich bin, ähm, also ausflippen heißt, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ich wusste auf einmal nicht mehr so richtig, wo ich bin oder wo ich hin will. Ich bin einfach losgelaufen. Ich wusste mhm. auch gar nicht, wohin oder, oder ähm, ich habe nur gemerkt, ich komme gerade nicht klar. Vielleicht so kurz vor vorm Hyperventilieren oder so, ich weiß nicht. ja.
0: Wenn du zurückblickst äh, oder
1: zurückfühlst eher,
0: ähm, würdest du sagen, dass du, echte Zuneigung empfunden hast oder war es eher die Zuneigung zu dem Gefühl, dass äh,
1: jemanden haben, der irgendwie für mhm. dich da ist? Es war echte Zuneigung.
0: Mhm.
1: Ich habe auch immer gesagt, als wir zusammen waren und es ja eigentlich bis kurz davor auch alles gut lief, ähm, habe ich immer zu Freunden gesagt, das ist eigentlich der beste Mann, den ich mir vorstellen kann. So von der Art und Weise, wie mhm. er mit mir umgeht und wie er meine Macken auch erträgt und so. Im Nachhinein weiß ich natürlich, dass es nicht so ist, weil sonst wären wir jetzt nicht an dem Punkt irgendwie. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass du ihn erstickt
0: hast mit deinen Ängsten?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Hast du mal mit ihm darüber gesprochen, so mit ein bisschen
1: Abstand? Nee, wir haben keinen Kontakt mehr. Mhm. Also ich habe es dann nochmal versucht, Kontakt zu halten, aber das ging nicht. Er hat dann sehr schnell nach mir eine neue Frau an seiner Seite gehabt und... Tür zu? Tür zu. Ja, hat sich wahrscheinlich auch geschützt.
0: Mhm. Ähm, hast du mal eine Therapie gemacht?
1: Ich mache eine Therapie.
0: Hilft dir das? Ja, sehr. Gut. Äh, wäre nämlich vielleicht gar nicht mhm. so schlecht, gerade wenn man so von Ängsten getrieben ist, weil das ist ja für einen anderen auch nicht auszuhalten, wenn jemand mhm. wie so ein zitterndes Kanickel die ganze Zeit in seinem Loch sitzt
1: mhm. und sagt, hilf mir. Hilf
0: mir, hilf mir, <lacht> hilf mir. Ja. ja. Ähm, so, die letzte Episode ist wie lange her? Äh, also Episode, ich meine jetzt nicht das Ausflippen, sondern ja. der letzte, die letzte Männergeschichte.
1: Ähm, Anfang des Jahres mhm. bis, lass mich überlegen, Ende April, Anfang Mai. Mhm. Ja. Den hattest du aus dem Internet? Auch aus dem Internet, ja. ja. Mhm. Lange Warum? Pause gehabt, dann wieder angemeldet. Ich glaube, nach einer Stunde haben wir Kontakt miteinander gehabt und ähm, habe dann auch gar nicht mit irgendjemand anders geschrieben. Warum hast du den ausgewählt? Weil er mir von der Optik gefiel. Hast du nicht
0: vorhin gesagt, ja, du achtest nicht mehr aufs Aussehen? aber beim
1: Online-Dating? Also <lacht> ich meine, das Erste, was du siehst, ist halt die Optik.
0: <lacht> Hast du auch darauf geachtet, was er schreibt ja, und so? absolut.
1: Mhm. Also es hat super funktioniert. Ähm, das Schreiben? Das Schreiben. Und ich, ja, also genau, waren auf einer Wellenlänge. Das war schon gut. Mhm. Ähm, und wie ging es weiter? Ja, dann haben wir uns irgendwie relativ schnell getroffen zum... Spazieren gehen, weil mhm. ich mal denke, also ich bin so ein Fan von Nachmittags und Kaffee, weil ich mich kenne, wenn ich abends Alkohol trinke, dann passiert halt schnell auch mal was. Mhm. Und ähm, das wollte ich eigentlich nicht. Dann haben wir uns irgendwie 15 Uhr getroffen zum Spazieren gehen. Also, Ende vom Lied war, dass wir irgendwie nachts um eins, zwei auseinandergegangen sind.
0: Mhm. Ohne also Sex. Zeit.
1: Ohne Sex, ja. Mhm. Aber mit viel Knutschen und Fummeln und so. Mhm.
0: Neigst du dazu, sehr schnell körperlich zu werden? Mhm, ja. Egal mit
1: wem? Wenn ich Alkohol getrunken habe, ja. Mhm. <lacht> also nicht egal, aber ich kenne mich halt mittlerweile, ja. ja ähm, ich muss so ein bisschen was anziehen finden und dann probiere ich es halt. Wie fühlst du dich danach? Nicht unbedingt cool. Mhm. Also meistens ist es so, dass ich dann danach so eine Phase habe, wo, wo ich mich schäme. Für Dinge, die ich gemacht habe. Schämen musste dich nicht, aber äh, erzähl weiter. Ja, und ähm, es ist selten so, dass ich jetzt dann irgendwie rausgehe oder nach Hause gehe oder irgendwie und denke, ja, oh, war geil. <lacht> also, es war schon gut, natürlich, aber ich denke mir immer so, warum hast du das schon wieder gemacht? Und da weißt du, warum du das gemacht hast? Naja, wahrscheinlich, weil ich immer noch nicht genug gelernt habe. Naja, ähm, weil du Liebe suchst. Ja, oder weil ich aber Liebe Aber da suche. wirst du sie nicht finden. ja.
0: Ja. Ähm, nein, ich frage nur, weil das, äh, das ist natürlich ein Thema, was ganz, ganz viele haben. Ja. Mm. Die, ähm, die körperliche Freizügigkeit ist dann so das Goldstück, was man in die Waagschale wirft, das schwer genug wiegen soll, um jemanden an sich zu binden. Mm. Aber in Wahrheit bietest du natürlich im Grunde einfach einen Körper an, der ersetzbar ist mhm. und dann gehst du raus auf die Straße und fühlst dich mehr und mehr ausgehöhlt. Mhm. Also da muss man da total aufpassen, dass man das nicht zu so häufig macht, sonst bist du irgendwann leer gelaufen. Ja. Und das wäre schade, so ja. für
1: deine Seele. Ja, an der Stelle war ich glaube ich schon, dann habe ich mit der zweiten Therapie angefangen, also ich hatte erst eine, weil ich noch in Köln gewohnt habe, dann habe ich mir in Leipzig nochmal eine neue gesucht. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile geht's. also ich komme ganz gut klar so mit mir, weil ich halt mich viel mit mir beschäftige und mhm. weiß, was mir gut tut und was ich nicht machen sollte und es kommt auch nicht mehr so oft vor, muss ja, ich dazu sagen. Ja.
0: Ne? aber nur, dass du darauf achtest, ne? Ja,
1: ist ja auch ein Prozess. Ja. Ähm,
0: also, cleverer Schachzug, das Ganze auf den Nachmittag zu legen, <lacht> ähm, knutschen und fummeln ist dann natürlich schon wieder ein bisschen grenzüberschreitend <lacht> und nicht so wie
1: du dir das vorgenommen hast. Mhm. Und wie ging es weiter? Und dann war es so, dass wir nach Hause sind. Ich musste am nächsten Tag arbeiten, musste relativ früh raus. Das heißt, ich habe echt nicht viel geschlafen, war auch ein bisschen verklatscht und hatte aber sofort eine Nachricht auf dem Handy von ihm, dass er mich unbedingt wiedersehen will und dass es total schön war und dass er total begeistert ist von dem Abend und von allem und unseren Gesprächen und so weiter und so fort. Und da haben wir jeden Tag Kontakt gehabt. Mhm. Es war auch so, dass er jeden Tag telefonieren wollte, was mir anfangs echt ein bisschen zu viel auch war. Also zumindest habe ich darüber nachgedacht, ob es zu viel ist, aber ich habe mich dann einfach darauf eingelassen, weil es auch irgendwie schön war, es war angenehm. Was war dein Gefühl? Also warum wäre es zu viel gewesen? Weil ich das nicht kenne und dann hat das immer so einen kleinen, ähm, also als wäre jemand bedürftig. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist das jetzt? Also... Jemand, der so schnell, so viel und der wirklich schnell und viel.
0: Warum ähm, stößt sich Bedürftigkeit ab?
1: Weil äh, mir ist ganz wichtig ist, dass ich nicht bedürftig bin oder wirke. Und wer ist bedürftig? Hm? Na, jemand, der äh, Liebe sucht.
0: Ja, und wer ist es von uns beiden in diesem Raum? <lacht> ja, ich wahrscheinlich. Yeah. <lacht> so, es, man wird nämlich immer von den Sachen abgestoßen, die einem die einem an einem selber nicht ja, ist richtig, gefallen. Ja. Und ähm, möglicherweise war er nicht bedürftig, sondern war einfach nur sehr, sehr begeistert. Ja. Das kann auch sein. Aber du hast natürlich dich schön gespiegelt darin und hast gesagt, Oh, wie widerlich. Mhm. Jemand, der so viel Liebe sucht, das ist ja eigentlich nicht so mhm. toll aber na gut ich gehe mal darauf ein weil ich ja. sehr großzügig bin ja
1: genau ja. <lacht> ich habe gerade nichts anderes vor nee das war einfach auch schön also ich habe mich also es war so die Grenze es war jetzt nicht so dass er mir gesagt hat dass er mich also dass er mich verliebt ist oder so ne aber er hat einfach gesagt ich würde dich gern wiedersehen und wann hast du Zeit und ja, wie geht's und, dir ja und,
0: aber hör, hör mal fühl mal rein ähm, es stößt dich ab aber
1: Gleichzeitig finde ich es
0: gut. In, ja, und mhm. in Wahrheit ist es eine schöne Geste, wenn ein Mensch einem anderen sagt, du, ich bin total begeistert, mhm. ich finde es super, ich will dich gerne wiedersehen. Mhm. Das ist ähm, etwas, wora, wo man durch mal, durchaus mal die Muschelschale aufmachen mhm. kann und sagen kann, Puh, guck mal, jetzt gucke ich mal, wie sich das anfühlt, Ja. Ja, mit offenem Herzen.
1: Ja, absolut. Und nicht
0: direkt wieder sagen, oh nee, der ist das, 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 das. Eigentlich ja nicht so toll, aber Ach, na gut, machen wir es halt.
1: Ja, ja ich habe mich ja drauf eingelassen. Ja. Und mhm. es lief ja auch echt gut. Es lief sehr gut. Was meinst du mit, es lief sehr gut? Ähm, es lief einfach so, dass ich und auch die paar Freunde, denen ich mich da anvertraut habe, weil ich es einfach auch nicht mehr jedem erzähle, wenn ich mal jemanden kennenlerne. Mhm. Das mache ich nicht mehr. Aber den Paaren, denen ich es äh, anvertraut habe. Also jeder war der Meinung und ich war auch der Meinung, das läuft darauf hinaus, dass wir zusammenkommen. Mhm. Absolut. ja. Ist dann aber nicht passiert. Was ist denn passiert? Passiert ist, dass er gemerkt hat, dass ich Dinge bei ihm auslöse, die er noch nicht verarbeitet hat. Mhm. Er hat schon zwei Ehen hinter sich. War an dem Punkt, wo er gedacht hatte, er hätte alles gut abgeschlossen und verarbeitet. Und ich hätte wohl, das hat er mir gesagt, in ihm Dinge getriggert, wo er merkt, er muss doch noch an ein paar Sachen arbeiten. Und zum Beispiel? Zum Beispiel, sich eben tatsächlich jemand auf jemanden voll und ganz einlassen, jemanden doch irgendwie so in sein Leben lassen und vielleicht auch sich zu verlieben, mhm. so allmählich. Ich glaube, er hatte einfach am Ende Angst vor, nee, er war derjenige, der dann Angst hatte.
0: Na, da seid ihr ja schon zwei. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen, weil dann hättet ihr euch gegenseitig ins, ins Wachstum schubsen
1: können. Ja, das habe ich auch gedacht und ich habe ihm wirklich viel Zeit gegeben. Ich habe ihm, ähm, wir haben viel geredet. Er hat mir das auch ehrlicherweise alles gesagt, was ich echt gut fand. Ich wusste ja, woran ich bin. Habe ihm gesagt, dass ich äh, da bin, dass ich ähm, ihm Zeit gebe und irgendwann Ging es aber nicht mehr, weil von ihm gar nichts mehr kam und ich gemerkt habe, dass ich kann ja nicht für zwei kämpfen. Also ich muss ja auf mich schon ein bisschen aufpassen. So. Du musst
0: da nicht kämpfen. Was wäre denn gewesen, wenn du gesagt hättest, ach guck an, genauso so geht mir auch?
1: Hm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er gemacht hätte.
0: Ja, aber wichtig wäre ja, was du gemacht hättest. Du wärst nämlich mal ehrlich zu dir gewesen und hättest nicht gesagt, hey, guck mal, ich helfe dir wuhu, hier beim Überleben. Sondern du hättest gesagt, ach witzig, genau das Gefühl kenne ich nämlich auch. Ich habe wahnsinnige Angst vor Nähe. Ich kann mich auch nicht so richtig einlassen, mhm. weil ich dann immer 20.000 Gründe suche, warum es doch nicht sein soll und was alles schlecht ist und so weiter. Mhm. Und meine Kommunikationsstrategien sind vielleicht auch nicht 1A, sondern mehr so, wir plus. Hm. Ja. Und da können wir aber doch zusammen uns gegenseitig anstacheln ja. und das muss ja nicht auf einer Beziehungsebene, also auf einer Paarebene sein. Das kann ja auch auf einer freundschaftlichen Ebene sein oder ähm, Freundschaft plus, ganz modern.
1: Absolut, ich wäre dabei gewesen, aber er Aber du hast es nicht gesagt. Ich habe es nicht gesagt, aber ich, ich habe es ihm schon vermittelt.
0: Wie? Der, der kann keine
1: Gedanken lesen? Ja, wir haben ja miteinander geredet. Ich habe vielleicht nicht gesagt, dass ich das kenne, aber... Das wäre aber wichtig gewesen. Ja. Ich sage es deshalb, weil ähm,
0: die meisten Leute zu glauben scheinen, dass ähm, negative Gefühle über sich selbst oder über Zustände zu haben, mhm. was total gefährliches ist. In Wahrheit ist es aber... Der Türknauf, der die Tür aufmacht, die nötig ist, um reinzugucken, mhm. weißt du? Und zu sagen, ähm, ich bin ebenso ängstlich, hilft den Leuten, ähm, sich auch zu öffnen. Nicht jeder, ja, mhm. kann das, aber ein paar können das. Und so lässt du halt die Leute ins Leben, die dir auch was geben können und denen du was geben kannst mhm. und von denen man lernen kann. Mhm. Und, ich finde das ganz, ganz wichtig. Gerade in solchen Situationen, wenn dir jemand so schön vor die Füße knallt, dass er genau dein Problem hat, mhm. dann kann man sagen, äh, weißt du was, ich kenne das, weil ich habe genau dasselbe. Ja. Sehr schräg. Ich verstehe dich total. Genau die fiesen Gedanken habe ich ständig. Ich habe die Zweifel, ich habe die Ängste, ich liege nachts im Bett und denke, oh Gott, oh Gott, wie soll das nur werden?
1: Mhm.
0: Findet er mich blöd? Was, wenn ich ehrlich bin? Du hast zwar nur die Chance, ehrlich zu sein. Ja. Also
1: in Wahrheit leben mit dir ja. selber. Also, ja, ich würde sagen, dass ich immer ehrlich bin. Aber vielleicht dann manchmal nicht ehrlich genug oder. Ja, nicht zu lügen
0: heißt nicht automatisch, dass man ehrlich ist, weißt du? Mhm.
1: Das heißt Aber also, ja, das Ding ist einfach, wir werden wir hätten das laufen lassen können, alles. Das Ding ist einfach, er hat den, Kom den Kontakt irgendwie abgebrochen ja und also hätten wir es nicht laufen
0: lassen können weil er hat ihn ja nee, abgebrochen nee genau
1: ja <lacht>
0: <lacht> aber, ähm, also wie gesagt ich ja. bin
1: ja auf ihn zugegangen ne ich ja. bin dann in den Urlaub gefahren wir haben nochmal Kontakt gehabt und er war sehr abweisend warte mal das
0: ist ja ein witziger Satz ich bin ja auf ihn zugegangen ich bin in Urlaub gefahren <lacht> ja ich habe ihm geschrieben
1: also. ich habe mich gemeldet okay ich hätte es auch lassen können <lacht> Nein, aber ich habe mich ja bei ihm gemeldet und habe gefragt wie geht's dir und so weiter und so fort mhm. und dann hat er mich abblitzen lassen
0: ja, eiskalt. Vielleicht, weil, nee, nicht eiskalt, äh, zwangsläufig. Vielleicht ähm, hatte er keine Antwort darauf oder vielleicht hat er einfach zu viel Angst gehabt.
1: Ja, ich gehe davon aus.
0: Also, das ist aber nicht eiskalt, sondern das ist eher ja kochend heiß. <lacht>
1: ja. Also eigentlich warte ich auch immer noch auf eine Nachricht von ihm, weil unser letztes Gespräch war, dass er Zeit braucht. Und mhm. ich gesagt habe, okay, cool, ich auch. Und jetzt... Ja. Das ist jetzt so zwei, drei Monate her. Und ich denke mir so, okay, ich glaube, es ist vorbei. Ja, das
0: macht ja nichts. Vielleicht siehst du den in zwei, drei Jahren nochmal, weißt du? Ja. Aber nutzt sein. auch die Zeit für dich inzwischen. Bist du bei diesen Plattformen noch angemeldet?
1: Äh, ja, wieder. Mhm.
0: Und ähm, Aber es ist Quatsch. Also. Ja, also vor allem, wenn du so deine Erfolgsquote anguckst, über diese Plattform. Ich glaube tatsächlich, dass du ein paar Sachen besser in der Praxis übst. Mhm. Also ähm, ich finde das ja so putzig, dass du so von Ängsten getrieben bist, gerade die, die so völlig irrational sind. <lacht> Und so groß, ja, ich werde sterben. Um <lacht> Gottes Willen. Ähm, was wäre denn so, oder wie gestaltest du deinen Alltag?
1: Äh, ich gehe arbeiten. Mhm. Und ich ähm, bin sehr viel unterwegs mit Freunden. Was macht ihr dann so? Ähm, wir fahren weg oder wir gehen was trinken oder ins Kino, was man halt so macht. Hm. Ähm, ich mache Yoga, Gut. ich versuche Gitarre zu lernen. Gut. Ähm, also ich habe schon so ein paar Dinge, bin selten zu Hause und genieße es aber auch alleine zu sein. Also das brauche ich auch.
0: Mhm. Ähm, ja. Gut, du machst das ja schon ganz, ganz viel richtig. Also ja. allein sein ist eine feine Angelegenheit. Ja. Ähm, sind die Freunde in Beziehung oder Singles alle? Ähm, teils teils wobei mehr in Beziehung
1: mhm. Mittlerweile.
0: Und die nehmen sich so viel Zeit? Ja. Gut. Ja. Kommst du aus Leipzig? Ja. Das heißt, deine Familie lebt auch da? Genau. Mhm. Äh, wann hast du mit Yoga angefangen?
1: Ähm, circa 2010. Über eine Kollegin damals. Hat das ähm, für dich was verändert? Ja. Ich habe angefangen wegen Rückenschmerzen, die sind mhm. weg mhm. und ähm, ich liebe es einfach, also auch weil mich das, ich weiß nicht warum es so ist, aber es ist einfach so, es bringt mich runter, es erdet mich, es, ähm, ich fühle mich gut danach, wenn ich das praktiziere, mit mir, in mir, es hilft mir einfach, ich mache das gerne morgens oder auch mal zwischendurch, wenn ich Zeit habe irgendwie, ich meditiere auch, also ich versuche zu meditieren, das ist nicht ganz so einfach. Also ich versuche einfach ganz viele Dinge zu machen, die, wo ich merke, die mir gut tun. Mhm. Gut, ähm, das ist total wichtig. Mhm. Da bleibe ich auch bei. Ja, und
0: vor allem bleibst du dann bei dir. Ja, genau. Ne? Und ähm, viele Menschen, die so Bestätigungen außen suchen und Schwierigkeiten haben, die so bei sich selber mhm. zu finden... Die ballern sich also voll mit Terminen draußen, Spaß am Party, Lautstärke. Naja, ja, genau, nicht. Und darum ist es total wichtig, ab und zu einfach mal in die vier Wände zu krabbeln und still zu sein. Ja, das ist nicht gut, glaube ich.
1: Gut. War das schwierig für dich früher? Ja, ja früher war das ganz schlimm. Mhm. Ähm, früher, weiß ich noch, da hatte ich mal irgendwie einen Tag nichts vor, am Wochenende oder so, lag rum und habe gedacht, okay. Könnte es jetzt alles möglich machen. Ich meine, man muss ja auch mal zwischendurch äh, die Wohnung putzen oder so. Wäre auch mal dran. Ja. Aber auch dazu konnte ich mich nicht mehr aufraffen. Ich lag einfach nur noch da. Ich glaube, da fing meine Depression an. Mhm. Ähm, und das war ganz schlimm, allein zu sein. War ganz schlimm früher. Ja. Mittlerweile kann ich es sehr gut. Aber ich merke trotzdem, also ich kann guten Wochenende auch mal nichts machen. Einfach mit mir sein. Allerdings, wenn ich dann so zwei Tage hintereinander so gar nichts mache mit sozialen Kontakten oder irgendwas, ist schon so, dass ich mir dann denke... Oh, jetzt wird es aber auch mal wieder Zeit. Ne? Ja, aber das ist ja auch ganz gesund. Ja. Ähm, kriegst du Druck von deiner Familie,
0: was die Partnersuche betrifft? Nein, gar nicht. Fragen die das manchmal? Zum Glück. nee.
1: Hast du Geschwister? Ja. Mein Bruder, der ist sechs Jahre jünger und der hat Familie. Okay, gut. Das heißt, meine Eltern sind gut abgelenkt. Frei bewegen, ja. <lacht> ähm,
0: wenn du so alleine bist am Wochenende, bist du dann auf Tinder, nehme ich an?
1: Nee, Tinder, hat mich rausgeworfen. Warum <lacht> Da finde ich nicht mehr? Ich weiß es nicht. Jeder fragt mich, wie kann man das nicht wissen? Ich bin nicht mehr auf mein Profil bekommen. Das ist aber schon Jahre her. Ähm, habe dann nachgefragt, was da los ist, und dann hieß es, ich hätte gegen irgendwelche Grundsätze verstoßen und darf mich nicht mehr anmelden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gemacht. Was hast du? Getan? Ich habe nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich nehme an, entweder mich hat jemand gemeldet, warum auch immer, mhm. oder jemand hat mein Profil gehackt. Hm. Also, was soll sonst sein? Ich meine, ich habe ja. ich, so, ich, ich schicke ja keine Meinung. Nacktbilder ich, oder so. Also. Nee, wirklich. Ich. Wirklich nicht.
0: Ich schwöre. Okay, na gut. bist du die Erste, die ich kenne. Aber. Die schwört oder die. Nee, die, die auf Tinder geblockt wurde. Ja, ist krass, ja. Okay. Ne? Ist echt krass.
1: Aber ich habe dann gedacht, na ja gut, das ist ein Zeichen vom Universum. Vielleicht solltest du es einfach einen verlassen. Mhm. Und das kann ich auch gut, aber zwischendurch, also es passiert einfach nichts so im normalen Leben. Jemanden kennenlernen, das ist echt ein Problem für mich. Ja, warte mal, aber
0: äh, ich wollte wissen, wenn du alleine bist an ja. den Wochenenden, bist du dann online zu finden?
1: Ähm, du meinst bei so Dating-Dingern? Ja. Ach, ja,
0: klar. Ja, okay. Äh, nur damit du das verstehst, das ist dann nicht wirklich alleine sein, weißt ah, du? Ja. Sondern dann lenkst du dich auch ab. Okay. So Probier mal, äh, wie das geht, wenn du das am Wochenende ja, ganz beiseite okay. mhm. Das kannst du ja unter der Woche machen, wenn man ja. eh so ja, lullig ich. in der Ecke rumsitzt. Ähm, so, du wolltest sagen?
1: Ich wollte sagen.
0: Ich habe dich unterbrochen, Ja, das
1: ist <lacht> <lacht> nicht schlimm. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ach so, ja, ähm, das ist sehr schwer ist, im normalen Leben jemanden kennenzulernen. Richtig. Ähm, es ist wirklich so. Ja, okay, also. Sie hat mich angesprochen und da hatte ich letztens oh. auch eine Diskussion mit einem Mann, der zu mir meinte, ne, ähm, du wirst doch bestimmt ständig angesprochen und ich so, hä, na, nee, also warum? Gut, nur ist es schwierig, der Yoga-Klassen sind traditionell sehr frauenlastig
0: ja. in der Meditation. Ist schwierig, <lacht> selbst wenn du das in Gruppen machst, du müsstest dir dann schon Gelegenheiten schaffen. Also es passiert nicht aus heiterem Himmel. Das war vielleicht früher so, wenn man in ja. einer Kleinstadt wohnte und immer zum selben Eismann ging oder so, wo man dann die Routen der Leute irgendwann kannte. Mhm. Aber du müsstest dann schon ein Hobby einflechten, was irgendwie dafür sorgt, dass du auch mit Männern in Kontakt kommst. Aber
1: was ist das für ein Hobby? Was soll ich denn jetzt machen? Crossfit. Oh Gott, das ist aber anstrengend. <lacht> Das stimmt, das ist anstrengend, aber das Tolle an dem Ich meine, da sieht es ja auch nicht geil aus, wenn du das machst, ne? Ja, aber da achtet doch kein Mensch drauf. <lacht> Na, wenn du jemanden kennenlernen willst schon. Ach, pff.
0: Blutsinn. <lacht> Glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Weiß also, ich, ne? nee. Okay. Und ähm, das zum Beispiel, da sind sehr, sehr viele Männer, ähm, keine Ahnung, Kartfahren ist jetzt echt idiotisch, aber... <lacht> Nicht idiotisch, Entschuldigung, liebe Kartfahrer, äh, aber nicht zeitgemäß der Umweltliebe, ja. aber äh, sowas in der Art, weißt du, wenn du, ähm, nehmen wir mal an, du bist Friseurin in einem Damensalon, gehst dann zum Yoga und anschließend zum Häkelkurs, ja. ist die Chance, dass du einen Mann triffst, gleich null. Ja, so ist es aber. Das ja. heißt, du musst, wenn du im echten Leben Gelegenheiten schaffen mhm. willst. Äh, dann dafür sorgen, dass es auch mhm. in einem durch von Männern durchwirkten Umgebung ist. Keine Ahnung, Buchclub, äh, Crossfit, Gitarrenunterricht in der Gruppe, mhm. Chor, Kneipenchor oder was weiß ich, mhm. irgendwie sowas.
1: Ja, ist richtig.
0: Ja. Das Und das ist auch ein gutes Kommunikationstraining immer. Mhm. Vor allem, dass du lernst, mit Männern zu sprechen, ohne sie als zum sexuellen Objekt <lacht> zu degradieren, weil ja. du das so ein bisschen verwechselst. Oder äh, nach dem Mann fürs Leben zu suchen, ja. sondern einfach Männer Männer sein lässt und mal guckst, was das Leben dir vor die Füße spült. Weil wenn du ruhig bist in dir und ohne Absicht, mhm. dann passiert es. Und momentan bist du so voller Absicht, dass jeder das 20 Meilen gegen den Wind erschnüffelt, äh, Das ist schlimm, oder?
1: Du bist ja nicht die Einzige. Ja, aber ich finde ja. das irgendwie, es ist krass. Man arbeitet die ganze Zeit an sich und merkt aber irgendwie, dass es. Das, das kommt, das, das, ist das dauert trotzdem. unterbewusst.
0: unbewusst. Wann hast du angefangen, an dir
1: zu arbeiten? Nach der Trennung. Weil ich gemerkt habe, dass ja, Selbstliebe das sind eben. Das doch dann zwei, Probleme, Probleme. Ist. zwei, drei Jahre. Ja, das ist, das ist doch schon eine Weile. Ach. Also Vielleicht. ich habe schon viel gelernt, so ist ja, es nicht, ich. aber. Ja, das ist doch
0: toll. Ja. Du kannst auch, weißt du, Partys für dich selber machen und sagen: Mega, diesen Meilenstein habe ich jetzt schon hinter mir. Zum Beispiel, ich kann Männer anschauen, ohne mich direkt auszuziehen. Im übertragenen <lacht> Sinne, ja. Oder ich kann ähm, mit, mich mit einem Mann unterhalten, ohne dass ich denke, okay, der ist es jetzt. Auf alle Fälle, der mhm. ist es. So, also sei stolz auf dich, was du ja. schon geschafft hast und der Rest kommt, aber du darfst halt nicht durchs Leben gehen und, und wie so ein Peilsender. Ja. Na, 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 na. Das merken die Leute. Ja. Also cool bleiben. In dir, du bist selbst genug verstehe das, das richtig, ja. ja und du brauchst auch keine Beziehung um dich wertig zu machen ja das ist richtig
1: so und das ist auch okay ja und du machst so viele tolle Sachen was machst du beruflich ich bin Zahnarzthelferin ja ist auch super aber auch da ne ist halt das Ding Männer also schwierig weil mein Chef ist da aber <lacht> nee ansonsten halt nur Frauen also mhm. das wollte ich damit sagen, weil ich ja, auch sagen, über die Arbeit. Abgreifen, oder?
0: Aber das ist vielleicht auch nicht der, die schönste Position, wenn man jemandem so in die <lacht> schmodrigen Zähne guckt. <lacht> Und man lernt aber vermute ich mal auch eine gewisse Tan Distanz zur menschlichen Rasse, was man da so zu sehen ja, kriegt. das ist richtig. Ja, <lacht> also ich könnte es nicht. <lacht> ähm, ja, aber klar, das Umfeld, mein Gott, ist halt so.
1: Aber ist das ein junger
0: Zahnarzt? Zahnarzt? Nee,
1: schon. Älter. könnte mein Vater sein.
0: Mhm.
1: Und meine Chefin ist seine Frau, also.
0: Nee, aber vielleicht kann man mit dem mal die Problemstellung diskutieren. Vielleicht hat er einen Neffen oder keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß nicht. Nee.
0: nee. <lacht> nee. Also, ich habe äh, jetzt einen Zahnarzt seit einem Jahr oder so. Mhm. Und, ähm, der ist relativ jung und der kümmert sich, scheint mir sehr, sehr gut um das persönliche Wohl seiner Angestellten. Mhm. Also. Okay. Ja. Der ist allerdings halt in Berlin. Ja. Ach
1: nee, ich weiß auch nicht, ob ich einen Zahnarzt würde.
0: Nee, den Zahnarzt nicht, aber den Zahnarzt als Vermittlungspunkt. Ach so, für, okay. Ja. Also gut, wie auch immer. Also du musst dir Gelegenheiten schaffen. Und das heißt aber auch, dass du ganz okay Arbeitszeiten hast, nehme ich an, oder?
1: Ja, naja, ja. Also schon von früh bis spät. Also mhm. ich fange 7.15 Uhr an und bin 18.30 Uhr zu Hause. Aber das ist halt so in dem Job. Ich habe zwei Stunden. Mittagspause. Um mhm. Aber du kannst halt nicht in der Zahnarztpraxis äh, nachmittags um zwei oder um vier zumachen, mhm. weil die Leute, die arbeiten, müssen ja auch. Ja, ja. Na gut, machen. aber du könntest
0: die zwei Stunden nutzen. Ich meine, bevor du blöd in der Ecke rumhängst, kannst du da auch zum Beispiel zum Crossfit gehen.
1: <lacht> in meiner Pause? Nee. Was glaubst du, wie fit du danach bist? Ja, aber das ist geil. Ich bin eigentlich die Königin der Ausreden. Aber guck mal, dann schwitzt du, dann kannst du nicht duschen. Ich muss ja dann Na noch arbeiten. Na klar kannst du da duschen.
0: Also bitte, da gibt es ja wohl Duschen, dann nimmst du Ersatzklamotten mit, wartest, bis du so ein bisschen abgekühlt bist und gehst, erfrischt wieder zur Arbeit und sagst, yay, ich habe heute richtig was für mich getan. Okay. In einem Raum voller Männer, die zufällig noch wahnsinnig viele Muskeln haben. Ja, okay, ich
1: denke drüber nach.
0: Ja, guck mal, es gibt es in Leipzig bestimmt. Oder Klettern gehen oder was weiß ich, weißt du? Ja. Nutzt diese zwei Stunden Mittagspause, um irgendwas ja. Schönes für dich zu machen. Vielleicht in einem männlichen Umfeld.
1: Okay, ich,
0: ich werde mein Bestes geben. Zwei Stunden sind eine Menge Zeit. Ja. Also bevor du dann mit den anderen da rumsitzt und schwatzt, nutzt sie lieber sinnvoll. Das stimmt. Oder, oder fang das. eine Weiterbildung an oder was weiß ich. Was mhm. hast du nur noch für Möglichkeiten?
1: Beruflich. In meinem Job nicht so viel. Also ich habe mich schon weitergebildet für Prophylaxe quasi. Mhm. Sehr viel höher geht es dann eigentlich nicht. Und das war dein Ausbildungsberuf? Ja. Mhm. Genau. Hast du noch eine Ausbildung
0: gemacht? Nee. Diese. Was hast du für einen Schulabschluss? Realschule. Mhm. Gut, könntest du dem her das Fachabi nachmachen.
1: Ja. Und
0: dann ähm, ja. noch was studieren. Geht auch. Meine Freundin hat mit 42, nee, 40 angefangen, Medizin zu studieren. Okay. Ja, wäre auch eine Idee. Aber naja. Gut, war ein Vorschlag. Also versucht sich so oder so. Ähm, ich glaube, wir können einfach zusammenfassen raus aus der Bedürftigkeit ja. ähm, und raus aus dieser Absicht. Ja, das nicht ist mehr Sex haben mit Leuten. Ja, einfach so. Wie viele Liebhaber hattest du denn so im Leben? Kann Hunderte. Nicht,
1: kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin meister im Verdrängen. Ich habe mir die Frage schon oft gestellt, auch mit Freunden. Ähm, ich habe keine Ahnung. zweistellig ich auf jeden Fall. Ähm, Na gut, bis 37 ja, ist es auch nicht so
0: schwer zu erreichen.
1: Eben, also sagen wir mal, ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich will jetzt hier auch nicht irgendwas sagen. Solange so es nicht Tausende sind, ist es nee. ja alles noch im, im Ich glaube, Rahmen, wir hatten es mal runtergebrochen und sind irgendwie drauf gekommen, dass es dann, wenn man anfängt, vielleicht bis jetzt, dann waren es so zwei pro Jahr und das ist nicht viel, finde ich. Nee. Ähm, habe ich aber vielleicht in dem einen Jahr mal mehr und in dem anderen Jahr eher weniger. Also, ja, okay, ne? gut. Aber ich wollte nur wissen, ob das jetzt ja. richtig suchthaftes Verhalten ist. Nee. Und das wöchentlich passiert Nee, quasi. das nicht. Ja.
0: Aber äh, falls es dich beruhigt, also da gibt es wirklich viele Männer wie Frauen, die äh, genauso... Es ist natürlich viel einfacher, Sex zu haben, als sich in diese Beziehungsgeschichte reinzufuchsen.
1: Ja, das ist ja auch so... Ähm also das kann ich auch gut. ne? Man weiß, was zu tun ist. Man weiß, wie es läuft. Man weiß, was der nächste Schritt ist. Irgendwie Das funktioniert halt alles. Aber ähm, wenn es dann weitergehen soll... Richtung Gefühle. Richtung Gefühle. Dann bin entweder ich oder mein Gegenüber nicht fähig. Ja, das mit den Gefühlen ist halt ähm, so eine Sache. Du kannst es nicht
0: lernen nach dem Lehrbuch. Man mhm. muss es einfach fühlen. Insofern ist es auch wieder ganz einfach. Aber mhm. du musst dieses Gefühl eben auch zulassen. Und du darfst nicht hoffen, dass du niemals enttäuscht wirst. Weil das ja. wirst du und das ist, gehört auch zum Leben dazu. Schmerz und Leid und Herzbruch und Freude und Euphorie und alles. Ja, ja? Also ähm, es ist ein ganz, ganz schlechter Rat, das Leben so zu leben, dass man alles vermeidet, was irgendwie wehtun könnte. Sondern das sind die Momente, in denen du dich dann richtig lebendig fühlst. Mhm. Weißt du, hast ja gemerkt, wenn du Liebeskummer hast, bist du on fire plötzlich. Überall siehst du irgendwas, kannst nicht schlafen, bist wach, mhm. die Augen sind groß. Ähm, versuch, solche Krisen als was Positives für dich zu mhm. sehen. Ja, daran wächst man auf jeden Fall. Ja, und dein Geist weitet sich einfach. Mhm. Was du nicht machen darfst, ist, das zur Regel werden zu lassen. Weil du es nicht mehr anders hinkriegst.
1: Was zur Regel werden zu lassen?
0: Dass dir jemand äh, das Herz bricht oder dich ghostet oder was weiß ich. Ja. 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 Und... Ähm, Ängste überwindet man, indem man es trotzdem tut. Ja, also, wenn du sagst, ich habe panische Angst, alleine zu reisen. Ich habe das echt oft gemacht. Mhm. Das erste Mal mit 18 habe ich mir einen Rucksack gepackt, bin zu einem Freund nach London mhm. bin von da aus runter Richtung Süden. Also, ich bin nach Devonshire gefahren, Dartmoor und nach Cornwall, mhm. bin da rum marschiert. Die Briten sind unfassbar nett. Okay. Ähm, ich bin, hab, bin relativ schnell als Zusatzkind in so eine Fischerfamilie in Devonshire aufgenommen worden. Die haben mich dann rumgefahren und mir alles gezeigt, weil sie so stolz waren. Ich durfte mit aufs Meer und so. Okay. Und ähm, ich habe danach war ich halt erwachsener als vorher, weil ich mich ja. das getraut hatte und wusste, die Welt da draußen will mir nichts. Und ja. Das heißt nicht, dass dir nichts passiert, aber die Chance, dass dir was passiert, ist minimal. Ich ja? denke auch, dass mir das
1: sehr gut tun würde, wenn
0: total sagen. also ja, wir wollen ja alle weniger fliegen, aber in diesem Fall äh, erlaube ich es dir nochmal. Das ist nicht ein Dankeschön. <lacht> dann buchst du dir einfach einen Flug nach Island. Ja, und ja? dann gucke ich, was passiert. Und dann guckst du einfach, was passiert. Ich bin fast immer äh, unten im Süden unterwegs und Richtung Mitte, weil äh, mir das da besser gefällt. Mhm. Ähm, und gerade wenn man alleine reist, hast du dann einen besseren Überblick. Mhm. Ähm, also, das ist total... Bleibst du eine Woche... Nimmst du ein bisschen Geld mit, weil wenn du Bier trinken willst, dann das wird es
1: sehr teuer. Das ist irgendwie überall so, ne? Alkohol?
0: Ja, du kannst ja auch Wasser trinken.
1: Ja, weißt du? ist richtig. Aber du Sollte kannst ich ja
0: vielleicht. gerne mal einen über den Durst trinken. Ähm, das Gute ist natürlich, dass du von den isländischen Männern mit sehr offenen Armen empfunden, äh, empfangen wirst. Wegen des kleinen Genpools da. <lacht> Aber es gibt viele deutsche Frauen, die dorthin gegangen sind, weil die... Ja. die Gelassenheit der isländischen Männer schätzen, so wurde mir mal gesagt. Okay. Also nimm dir das vor und wenn du damit fertig bist, kannst du diese Angstadakter legen. Ja. ja ich würde jetzt nicht durch Kolumbien spazieren ja, mit dem nee, Rucksack, aber, reizt mich auch nicht wirklich, aber Island, Großbritannien, ähm, keine Ahnung, fast alles europäische, Moldawien und so, mhm. das kannst du alles machen. Ja, Vietnam alleine ist kein Problem.
1: Ja, es reizt mich jetzt auch nicht so. Es ist halt das warm, ja.
0: Nord. Lofoten, Norwegen, mhm. fantastisch. Kannst mit dem Zug hinfahren äh, oder mit dem Schiffchen dann. Ja. All sowas. Oder egal, was es ist. Bungee-Jumping musst du jetzt nicht machen, ist auch nicht so dolle für die Wirbelsäule. Aber mhm. ähm, egal, wovor du Angst hast, mach es. In ganz kleinen Schritten und irgendwann wachst du auf und denkst, ach, ich habe ja gar keine Angst mehr.
1: Ja, das wäre schon ganz gut. Das, das ist wirklich so.
0: Schreib dir auf, zu Hause, davor habe ich Angst, mach eine Riesenliste, alles, was dir einfällt. Konflikts, Spinnen, äh, <lacht> Flugreisen, Alleinereisen, Sterben auf einer Autobahn, was weiß ich. Schreib das auf, kannst du thematisch zusammenfassen und dann schreibst du dir dahinter auf, wie könnte ich das, was könnte ich, wie Ronja Räubertochter, mhm. falls du es gelesen hast, mhm. wie könnte ich diese Angst überwinden. Ja, die soll nicht in den Wasserfall fallen. Also übt sie auf den Stein am Wasserfall rumzuhüpfen, mhm. so dass sie sicher ist da. Ja. So muss du es auch machen.
1: Das stimmt, das ist eine gute Idee.
0: Ja, und fast, du kannst den letzten Driss da drauf schreiben, egal was es ist. Und dann gehst du es an. Dann hast du nämlich auch das Gefühl, du tust was für dich, mhm. bist tatendurstig und ähm, bist nicht mehr so ein Häufchen-Karnickel. <lacht> naja, irgendwann. So ein
1: ganz häufchen Karnickel bin ich ja auch nicht, aber. Manchmal. Angehäuft. Angehäuft, Ja, genau. und dann
0: irgendwann kommt jemand und sagt, boah, so eine abenteuerlustige Person, mit der würde ich gerne auch Abenteuer erleben. Fertig ja. musst du nicht groß suchen, das kommt dann einfach. Das ist so im Leben. Du arbeitest eine Aufgabe ab und dann kommt was Neues. Mhm. Ist immer so. Mhm. Wenn du dich dieser Aufgabe nicht stellst, kriegst du das wieder und wieder ja, und richtig. wieder vor die Füße geworfen.
1: Darum Sehr ist es so wichtig. Richtig. Deswegen habe ich mich auch gefragt, was jetzt die Lektion eigentlich war, die ich lernen musste mit dem letzten Mann zum Beispiel. Ich Offen denke sein es ist mit deiner eigenen,
0: ja Selbstliebe und Offen sein mit deinen Ängsten in, auf Beziehungsebene finde mm. ich total wichtig und über dich zu öffnen ist völlig egal, was der andere wie der andere reagiert. Ja, also im Grunde. Wenn du Liebe gibst, ja. es ist es wurscht, ob der andere mhm. dir Liebe zurückgibt. Es ist wichtig, dass du bei dir bleibst und deine Haltung ja. bewahrst. Ja? Also du kannst, äh, keine Ahnung, äh, du magst Simon wahnsinnig gerne und sagst Simon das und Simon sagt, Susa, finde ich aber total doof. Mhm. Das ist egal, weil du in deiner Liebe zu Simon echt bist. Ja, das stimmt. Ja, es ist wurscht, was der andere zurückgibt. Wichtig mhm. ist, was in dir ist.
1: Ja, man sollte auf jeden Fall das machen, was man fühlt und
0: ja, und es ist wirklich, man darf sich nicht runterziehen lassen von Menschen, die anders fühlen. Das mm. ist halt so. Dafür gibt es ja genug. Ja. Zu viele. <lacht> das ist richtig. Es gibt genug. Und du brauchst ja nicht 20
1: Millionen Freunde. Du brauchst nee. nur einen einzigen, genau. weißt du? Einer Den verstehst du. Ja. <lacht> ja, irgendwann früher oder später. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen was lernen und ein bisschen was machen. Ja, aber und dann, dann nutzt du auch
0: die Zeit, das ist doch toll. Ja, mache ich auch. Ja,
1: und lass dir von der Zeit
0: äh, nicht Stress machen.
1: Ja? Ach, das, ja, das ist ja eh vorbei. Ich bin 37, also ein paar Züge sind schon abgefahren.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich so in die Welt gucke, braucht es noch mehr Fortpflanzung. Wahrscheinlich nicht. Ja, eben. Ja. Also, <lacht> anderes Thema, ja. Darum genau. ähm, kümmere dich um
1: dich, ja. Mhm. Und was auch immer kommen soll, das kommt. Ja. Ist so. Ja. Es hat aber auch schon, denke ich, alles einen Grund. Dass ich jetzt so an dem Punkt bin, wo ich bin. Total, also, du kriegst immer das reingedrückt, was nötig ja, ist. Genau. Ist wirklich so. Ja.
0: Man muss es nur dann sortieren und richtig annehmen.
1: Ja. Und keine Angst haben. Ja, das wäre, ja, da arbeite ich dran.
0: Gut, ja. Dann danke ich dir sehr, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir auch. <lacht>
0: das war sehr schön. <lacht> Fand ich auch. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal Gast sein wollt, dann schreibt mir an paulalambertmail at gmail.com oder über Instagram, the real Lambert Tschüss.